0: 责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是要分开？是否我们总是太会在心门？之。有有多多少少爱可以重来？人愿意等待？能懂得一首老
1: 歌拉开了我们今天《彭城夜话》的序幕。当我们再次听到这首老歌的时候，呃，不经意的就会回想起这首老歌流行的时候所发生的一些故事，但今天我们不是为了追忆而来，而恰恰是因为这首歌当中唱的一句话，是我们今天节目的主题。有多少爱可以重来？有多少人值得等待？这是本期《鹏城夜话》的主题。我是周玲，今晚做客嘉宾依然是周信周老爷。嗯，这个主题是老爷考虑的。嗯，之所以选择这样一个主题，老爷说是最近有一些人，对，有一些相恋的情侣分手了。对，嗯
2: ，分手了，分手了。我们那个餐馆啊，有点像日本那个叫什么深夜食堂。深夜食
3: ,食堂。对，嗯
2: 、经常来一些人呢，慢慢熟了。嗯。呃，偶尔有时候一坐呢，第一句话一聊，就像开了闸的洪水，嗯，收不住，收不住啊、嗯。如果客人呢再多喝了两杯，嗯，就聊得更透彻，哈哈<好>。所以有些朋友呢，他难免会给你讲点心里话，
3: 嗯
2: 。那最近讲的呢，就是相爱很久以后受过伤，嗯，出过事儿，嗯，是不是还可以疗伤，可以复原？不仅<和>
1: 能不能重圆？对
2: ，不仅能不能重圆？我们是聊的这个问题。嗯、那么有好几对人，他们谈了不同的经历。那有的人呢，他坚持说爱可以重来。嗯。但是后来我听着听着就发现，他不是爱可以重来，是可以再复合在一起过。啊啊。和那个我们说的那个爱可不可以重来呢？嗯。定义可能有偏差。那还有的人呢，坚持说，嗯，爱的很深，爱这个一旦伤了以后爱情是不可能重来的，嗯，伤了就伤了，嗯，过去就过去
3: 了
2: ，嗯。有些人这个意见，那还有人这样说，他说是反复了几次，嗯、咬着牙挣扎着，希望能够重来，但是发现什么呢？破镜即使重圆，它也有那个裂痕。嗯，如果你要追求爱情那这不是完美吗？嗯，那完美碰到裂痕一定很伤心。但如果我是个浑浑噩,噩噩的人，我就为了过日子，啊，你把孩子钱给我。嗯，月供给我拿来，嗯，那好像也可以过得去。是，就发现有多少爱可以重来，有多少人值得等待啊，是婆说婆有理。公说公有理，就每个人的处境和感受是不同的，它的标准不一
1: 样。没错。那我们今天在聊到这个主题的同时，也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，呃，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道继续跟我们来互动。有多少爱可以重来？有多少人值得等待？在您的身边，在您的身上，是否也发生了这样的故事？您认为破镜可以重圆吗？嗯、呃，您认为？这个分开的这段情，还能够再重新开始吗？您在乎重新开始之后的裂痕吗？呃，如果听众朋友有什么样的感受、感触、感悟，包括啊、嗯嗯，包括您自己身上发生的故事，都可以跟我们聊聊。嗯、或者您现在正处于一种呃这种选择的这种十字路口，向左还是向右，向前还是向后，您不知道做做一个什么选择，您也想跟我们聊聊。那欢迎您拨打进热线电话 88310898， 还有公众微信搜索898周玲，打电话发微信都可以。嗯、我们刚才。老爷，您说到，呃，餐馆里边的人跟您讲述的这样的不同的观点，像深夜食堂，对，您有没有做了一个小小的归类？就是说，呃，比如说男人会更在意说，说觉得是复合的可能性大；，女人更认为说，我眼里揉不得沙子。看什么事儿？
2: 看什么事儿？真看什么事儿？嗯，因为那个餐馆啊，你会接触到各种各样的人，嗯、三教九流，什么人都有，而且这些人他的那个面相。和你对他的第一印象，你深入以后啊，你会感到非常吃惊，就你感觉到就，就就就就是不是你想象的，或者是你难以想象他的内在。哎，有一个作家还是有一个人说过这么一句话，他说任何一个人，如果你把他的心理世界打开，他心理世界的那个洪水啊，可以淹没整个世界
3: 。任何一
2: 个人，就我们不能小看任何一个人嘛，在那个。其实我们这个《彭程夜话》有点像深夜食堂，听众跟我们聊一聊、倾诉一下也挺有意思的。是，只是我们见不到对方。嗯，我在餐馆待的时间长了以后啊，有两个感觉。第一个感觉什么呢？就经常来个人对你笑。嗯，你也得你也得赶快对他笑。嗯
1: ，因为他知道知道你是老板。
2: 对，但是你不知道他，因为你见的人太多了嘛，你不可能把张三李四王八子都记住嘛。对，你就得对他笑。嗯，有时候呢，你你你认为你该主动一点嘛？进来一个人，你对他先笑，嗯，你先笑，你发现他对你不笑，他不认识你，很尴尬。嗯，而且在这个交往和交谈当中呢，因为经常是跟半生不熟甚至是陌生人交流啊，嗯，我妈妈身上提炼了一些记者的素质
3: 啊，哎、善于提问
2: ，哎，善于提问。比如这次提问，我遭到了一个客户的一个批判，嗯，我是这样问他的，我说你离过婚吗？
1: 你怎么问这么直接呢？哎，他
2: 他不，这个他倒说了，他说你问的这是个数据问题啊。我告诉你，我离过。
3: 嗯
2: ，接着我就问第二句话，我说你离婚以后，啊，这种痛苦你是怎么体验的？嗯，他说你这个问话就先入为主了
3: 。啊，说你怎
2: 么知道我离婚就痛苦呢？哎，啊，后来我马上就改口。嗯，我说那你能不能给我谈谈你离婚以后的幸福感？
1: <笑>
2: 他说你，你依然犯了一个先入为主的一个错误。嗯，
1: 我我,我痛苦和幸福你都不知道，你怎么就能这么他应该怎么问
2: 呢？后来我就改口了，<是>我说那这样问吧。你，请你跟我们谈谈你离婚以后的感受。他对，这个对了。
1: ”<笑>哎，你遇到的是一个专家，专家啊。他说：“记
2: 者一定要中性的，啊、哦。不能有先入为主的思想。
1: ”没错。嗯、好，这里有一位莫女士打通了电话。那导播给我的信息是：呃，莫女士的老公有外遇，想离婚，但是莫女士自己不想离，说孩子三个月了。我们来请进莫女士的电话，来听一听她所说的这样的一种情况。莫女士，你好。哎，你好，嗯，接到您的电话了，您请讲
4: 。啊、呃，那个，我我是想说一下我我的我的情况就是，呃，我跟我老公嘛是去年十一月份结的婚嘛。嗯。嗯、呃，就是怎么说呢？因为结婚当初的话，他就没有怎么说呢？是因为我那个嗯。嗯
2: 奉子成婚，<是>怀孕了
4: 。对对对对啊！奉子
2: 成婚，对，明白。对，
4: 是
2: ，嗯，不接也得接。<后>但是你在这个奉子成成婚之前，你跟他恋爱时间有多久啊
4: ？也就是我们是幺四年十二月份认识的嘛
2: 。啊！但是你真正确立关系就是幺四年吗？啊，
4: 确立关系的话是在那个幺五年的二月份、嗯。那
2: 明白，也就是说你跟他有了一年的了解嘛。
1: 也没有一年，因
2: 为是十二月份，幺四年十二月份。嗯，幺四年十二月份，你到年底
1: 了，对呀，一五年才确定关系，对呀，那你到
2: 今年幺六年了。嗯嗯嗯，就
1: 是幺五年，他孩
2: 子现在才三个月嘛。对。啊，有一段时间啊，
1: 就是还是谈了一段时间恋爱的。他比你
2: ，他比你大还是你比他大？他比我大
1: 一岁
2: 。大一岁是怎么认识的？
4: 通过网络那个乐网恋约会，嗯，那
2: 你当时看上他最重要的看上哪一点
3: ？呃，就是你愿意跟
2: 他结婚那不是件小事啊！而且怀了孕，你不打孩子，你你一定是喜欢给他生个孩子的。
3: 嗯，
4: 对对，就是第一次应该是我对
2: 他一见钟情吧？啊，你对他一见钟情，什么是他的鼻梁一见钟情，还是他的品德一见钟情，还是他的礼貌，还是他怎么怎么的？对，
4: 就是。长相，
2: 长相，长相。对对对，长相，对，明白。气质
4: 吧，好，气质，气
2: 质，气质，我明白。那他，你跟他相处的时候啊，嗯，有没有第一次的烦恼和别扭？你还记得吗
1: ？第一
2: 次啊！你光记得第一次的亲密，你你你能不能记得第一次的烦恼和别扭
1: ？就跟他相处的过程当中，或者你
2: 一直没有别扭，一直到现在？
1: 是，就是
4: ，我我。我那时就是没有工作嘛，那时正在找工作，然后我也比较闲，然后我经常去找他，他就很不愿意，就是
1: 这样子。啊，那会儿那会儿是第一次的感觉不舒服，嗯、是吧？对，就是、嗯、我经常去找他，然后他就
2: 嗯。那好，同居以后意外怀孕了，怀孕了以后你告诉他这个孩子，他的第一回答是什么？他说：“孩子咱们生了，我就盼望着要个孩子。”没有啊，他说：“你把这孩子打掉，但坚持你要生。”
4: 他没，他也没说要打掉，他就是说不可能吧，他是这样
2: 子。啊，他说不是他的，是这个意思吗
4: ？不是，他是说不怎么会怀孕呢，不可能吧？<对>那你说
2: 、哦、他算了你的安全期，他说不可能，是这个意思吗
4: ？就是说他没有预料到,到会有这个孩子，啊，因为当时跟他那个谈的时候，然后他说,他说不可
2: 能，他说不可能，<他>最后已经确认有了，他怎么表态？
4: 然后我说我想那个想那个留下来，然后结婚。他他是说可以啊，他这样
2: 讲啊，挺好。他们家他是独生子呢，还是
4: 是独生子？独生
2: 嗯，父母做什么工作
4: ？他爸爸之前是在那个政府里面做什么？他本人什么职业？他现在是在深圳做那个什么，嗯，就是自己做一点小生意嘛，跟那些做销售的嘛
2: 。啊，做销售的，明白？<对>那你你今年多大年纪？我
4: 我啊，我,我已经我。已经有
2: 三十三岁了，三十三，那就他三十四，是不是这个意思？对。好，那你什么时候发现他有外遇的？
1: 结婚之前
2: 。结婚之前就有
1: 。那为什么还是考考虑结婚？就是因为有孩子。对是因为
2: 因为那时已经怀
4: 孕了。嗯、
2: 你怎么发现他有外遇的？在手机上。
4: 对，不是我，是他那、这个
2: 那个电脑。电脑，对你发现了以后，你跟他谈，他怎么回答你这个问题？
4: 他说他跟那个女的没有关系，他、啊、说只是网
2: 友而已。嗯，网友，那后来呢？你又发现几次
4: ？后来又发生了好，发现了好几次。还是电脑上吗？后来是手
2: 机。啊，发现了以后，他怎么解释
4: ？他一直不承认啊。
2: 对，还是同一个人
4: 。对。好
2: ，他一直不承认，怎么最近承认了，而且要提出离婚呢？
4: 不是最近，是年前的时候，就是我我生小孩都还没满月，他就跟我提离婚。他主动提了。对
2: 。他这次你也没有追究他，也没有提外遇的事儿，但他主动跟你谈要离婚
3: 。
2: 对。对，那你他这次主动谈离婚和你上一次发现他有外遇，就那一次的争执时间间隔有多久？嗯，也，我看
4: 那时是十十。二
3: 月份吧，那就
2: 明白，两个月，嗯,嗯，两个月，
4: 对，
2: 春节两个月，嗯，差不多吧。这个外遇，<果>对，这个外遇，这个人是始终一个人，还是在变化当中？就是同一
4: 个，他说他认识那个女生，在我认识我之后的几个
2: 月吧。啊，明白。那既然你发现了电脑，你看到那个女人跟她的通话聊天，你大概有个判断，嗯、是什么关系？
1: 你觉得已经关系到了哪种程度了？
2: 对你，比如说爱呢，还是交易啊，还是偶尔打情骂俏呢，还是很认真？嗯
1: ，啊、呃，第一次发现
4: 感觉是好像是有一点暧昧嘛，好像也还没有到那种很热恋的状态
2: 。啊，后一次发现热恋了？嗯
4: 、对，后来发现。怎么发现
2: 的？怎么发现？他什么语言让你判断他们热恋了？
4: 他就很关心那个女人，说她的胃不好，让她经常喝酸奶啊，什么之类的
2: 。那这个同事也可以关心呀、啊。是啊，我也可以关心你呀、啊。嗯。
4: 我也不知道，因为后来我回家生小孩之后，我发现
3: 对你发
2: 现到最严重的关系就是他关心那个女人，让她喝酸奶保护胃，是这个意思吗？对。好，那这个没有其他的实质性的问题。在这种情况下，你的丈夫今天在春节给你提出来离婚，你是肯定反对的。你反对以后，他怎么表述
4: ？
2: 他他怎么说？我说我我不想离
4: 婚。对他怎么说？他说不想离
2: ，他就跟我那个分居两年，两年之后他就在申诉。啊、哦。这么坚决。嗯。他是个硬心肠的人吗？你这个丈夫是个硬心肠的人吗？还是个软软心肠的人呢？你
1: 觉得他处理问题的态度是，就是说我特别决绝，对，我、哦、什么都不想，还是说有点拖泥带水？有的时候说几句好话，他又软下来了。对。他是什么样的一种表现形式
2: ？他是什么类型的人？嗯，
1: 我觉得他心肠应
4: 该有点软吧
2: 。有点软，嗯。他跟你提离婚提过几次？有
4: 好几次了，从春节一直到现在，应该有那个了吧？有有三四次了
2: 。嗯，他说，如果你要是反对，他就要给你分居，两年以后起诉你是这个意思吗
4: ？对。好
2: ，他现在提出离婚的理由是什么？就是跟外面那个女人吗？
4: 对，因为当时我说要跟他结婚的时候。唯一的条件，他说：“嗯，到时候他他找
2: 到真爱之后，让我放他走。”啊，当时就有人定你有这个契约。嗯，那你当时怎么回答的？你也答应了，或者是你默认了，什么话也没说？
3: 对
2: 。那就是骑驴找马，人家给你讲了，你是个驴。有一天我找到马，你要离开我。嗯
3: 。
2: 当时这就是我们说的啊，谈恋爱的时候第一次的别扭，你要记住，他可能就会最后就是导致你分手的原因。既然这个男的把话说到这儿。
1: 你为什么对
2: 。还要决定要
1: 必须要嫁给他？是为了孩子，还是说我就舍不得离不开这个男人、啊，舍不得这个男人
2: ，都有，都
1: 有吧？还有我，我就想，而且有一种侥幸的心理，心说我孩子都给你生了，婚也结了，你还能怎么样？是吗？对我
4: ，<好>我以为就结了婚以后有了小孩，他可能就
2: 不会那个。好，再问一下，你想的简单了，呃，你这个孩子，男孩女孩？男孩啊，他们家人喜欢吗
4: ？他爸爸很喜欢。啊，他爸他
2: 妈现在知道你们俩的事儿吗
4: ？他妈妈已经过世了
2: 。啊，他爸知道吗？知道。那你爸你妈也知道吗？
4: 知
2: 道。啊，那这事儿很糟糕。那你是怎么想的呢？你准备把他拖到什么时候？我不知道。好，那我给你的建议这样吧，因为人都有犯错误的时候。嗯。你的丈夫呢？显然也在犯错误，但是你这个丈夫可不是一个错误的问题，因为他在结婚之前就警告过你，或者告诫过你，我要找到我的真爱，我就要离开你。言外之意就是你不是我的真爱。
1: 他有一个说他第一次的不愉快，就是他当时没有工作的时候去找那个男孩，那男孩很烦。其实，老爷，女
2: 人怎么能烦呢？老爷，您
1: 说的特别的正确，就是我们一定要关注第一次。第一次的别扭，别扭，讲和反复讲啊。这种别扭其实就是告诉你说我。不稀罕你，我不在乎你，真是啊、我不喜或者说我不怎么喜欢你
2: 。这个女人剃头挑子一头热啊，<是>可能就会落这个结果。但是尽管如此，我给你的建议是这样：任何婚姻啊都要坚守一下。嗯。尽管这个男人告诉你说，我两年以后要起诉你，那好，那我就等你两年。但这里边有个问题，关于孩子的赡养费和教育的问题，在离婚这个端口，男人跟你怎么谈的？
4: 他说：“如果我现在同意的话，他会给抚养费；如果两年之后起诉的话，他抚养费什么，那个哎呀，就是
2: ，明白，抚养
4: 抚养权他都会拿走。”他说：“明白，<时>他威胁你，孩不属于我，明
2: 威胁你。他的抚养费，他如果你现在同意，他是一次性付呢，还是按年头付？嗯。你就月一个月的付吧？啊，一个月一个月付？
1: 对，
2: 嗯，如果他一次性付，<对>我们要打断一下
1: 哈，这样，嗯，由于时间关系，我们先聊到这儿，您的电话先不要挂掉，我们下一时段回来继续跟您聊，好吗？好，嗯，好，鹏城夜话，我们稍后接着再见，欢迎大家继续关注下一时段的内容。嗯鹏城夜话，我是周玲，我们的节目正在直播过程当中。今晚主题，我们为大家安排的是“有多少爱可以重来，有多少人值得等待”。那么，正在这个主题进行的过程当中，不断的有听众朋友参与到我们的热线当中来，还有不少人在微信公众平台上留言。有一位朋友就问说：“这个周老爷和周玲，你们的嗓音怎么还是这样，还是没好？
3: 倒霉了。嗯”<笑>
1: 感冒一直没好，这次感冒时间特别长啊。嗯、呃、不仅这个嗓子可能这个听着感觉跟以前不一样，可能在节目进行过程当中还会有不断的听到有擤鼻涕的声音啊，啊对嗯、都有可能啊、呃。那上一时段呢，莫女士打通我们的电话，她说到老公有外遇想离婚，但自己不想离，孩子三个月，看起来莫女士的老公已经非常的坚决哈。嗯、呃。那像这样也其实也属于我们今天话题内容的一部分。对
2: 。是否可以重来？是否,可以来是否可以等待？是否可
1: 以等待？嗯、哎，所以我们接着来回答莫女士的
2: 问题。莫女士，这个重来是不可能，因为一开始丈夫就跟他讲了嘛，我要找到真爱就要离开你嘛。嗯、但现在我问的问题是，我估计她丈夫是个做小生意的，如果让你丈夫把18年的这个赡养费一次性付，他有这个能力吗？没
3: 有
2: ，没有，没有，那就对了，那就算了，那就跟他讲，两年就两年。就等你两年，你每月付吧。嗯
3: ，
2: 如果他能说我把18年都付了，那你先付了再说。
3: 嗯
2: ，如果他付不了这个钱，他威胁你说等两年以后再怎么怎么样，那就等两年咯。嗯
1: ，你就等两年。嗯嗯，这两年有可能会有一些变化
2: 。对你，莫女士，你,你我从谈话的声音和你的这个情绪调子判断，你应该是个比较温和的女人，不会跟他吵架吧？
4: 我们吵架一般都是不讲
2: 话啊，那就冷战。嗯，啊，冷战。你是什么职业呢
4: ？我现在去年的时候已经把工作给来原来什
2: 么工作？原来什么工作
4: ？原来在一家那个制衣厂做那个调度员
2: 。调度员？那你呃，我再问呢，如果你的孩子到了一岁啊，或者你妈妈可以带他的时候，你是不是有能力重返工作岗位呢？可以啊。对，那你要做好这个思想准备，嗯、要能够做一个单亲妈，把孩子养大，把他养好，还要他让他懂得爱，这是很难的一件事情。但我给你的建议是，如果你丈夫能一次性付这个钱，你就可以硬着头皮说收了，收了以后，那么你说离就离。
4: 嗯
2: ，他他付不了，嗯、
4: 不是，我是担心他讲的这些东西全部是应付我的，让我跟他离婚。其实、嗯。他之前跟他前妻离婚的时候，就是一分钱都
2: 没、哦。他已经<对>他已
1: 经离过婚
4: ，离过婚呐。对。他前面有<他>
2: 有有有孩子吗？没有。啊，明
4: 白。就是他跟他前妻离婚的时候，他一分钱都没有分给他，他前妻。你看啊。所以我，我我觉得他到时候离婚之后，他不会给小
3: 孩子。那
2: 你你可以通过法院判。嗯。你我们呃，为什么说婚姻啊？他受法律保护，爱情不受法律保护。婚姻受法律保护，最后保护的不是你的感情，是你的财产和你的利益分配。你有孩子，必须要付赡养费。嗯、在有些国家，男女关系同居八个月以上就要负责任。嗯嗯，
3: 嗯你可以通过法律吧。嗯、对，
2: 你但是莫女士，你你通过这个事儿，你要想想啊，自己的眼光在哪里？我们经常讲女人啊，说你要有识别善恶的能力。现在我们女人只有识别利益的能力，没有识别善恶的能力。你要想想自己啊。要对自己负责任呢。嗯、我们这个节目也是讲给那些在听我们节目的人
1: 。其实莫女士，我觉得这件事儿啊，不管是他正在过程当中，还是说已经到了一个要收尾的时候，嗯、你都要回过头去想想，你从这个过程里你吸取的教训担什么？嗯，承担的责任在哪
2: ？有句话这样说的嘛，我们的生活。一定是我们自己不喜欢的，但绝对是自找的。嗯，那、啊、就这个道理
1: 。这句话听着可能有点苛刻，但是你仔细想一想，他真是这么回事儿啊，莫女士。虽然听起来好像我们说这个话有点在你的伤口上撒盐似的，但是不撒盐，这个伤口还消不了毒，他还真好不了
2: 。如果这个男人这么残酷，孩子也不管，外边有着这个婚外情、婚外恋，同时又是离过婚啊，啊责任心又这么差，嗯。他不跟你离，我都建议你跟他离
3: 。
1: 嗯，只是。一辈子也没什么好。么好嗯、要钱，嗯，没错。好吧，孟女士，谈
2: 理就谈钱嘛，不谈情就谈钱嘛。对，<笑>我们给你出点馊主意不一定对啊，你你琢磨琢磨
4: 。好吧，孟女士，那就是要等是吧？要等他两年之后嘛。可是现在他前几天跟他吵架，他就是说过两天要搬出去。你搬出
2: 去就搬出去嘛。<后>还有一个就是说你，你如果要离也行，你把那个法院的啊。判罚的还有该怎么付钱，这些条例都写清楚也行啊。嗯，因为人的情没有了，最后谈的全是利益嘛，利害关系嘛，你就要跟他谈了。是。我
4: 之前也见到过很多离婚的说要给赡养费，可是都不会给的。
2: 判法院判可以强制执行。嗯
1: ，法院是可以冻结他的账户的。对，你
2: 只要找到他，哪在什么地方消费，他有工资有工作就可以判他，必须要给你给你的孩子付钱。嗯，这是必须的。你找一个专业的律师去问吧。哦
3: ，<来>
2: 好。再问一下莫女士，你听过我们的节目吗？我以前就
4: 是经
2: 常听，就是。最近男孩子没有听啊，然后出事儿了又来听是吧？不是，就
4: 是
1: 现在不是改成就是周四了,周四
4: 了啊，每个周
1: 四。<对>嗯，真希望您在结婚之前就能听到我们的节目就好了。那会儿，结婚、嗯嗯、之前也也有在听。
2: 那你怎么不问我们该不该加的呢？哎
1: 呦，<笑>那会儿最起码应该问一问呢。哎呀，是啊。郭律师
2: ，我们同情你，我们给你的主意就是，呃，要通过法院，要该通过哪些律师去咨询，要争取自己应有的权益。嗯。要保护孩子，而且要做好准备做单亲妈妈和今后抚养孩子的。各方
1: 面准备。嗯，既然咱们自找了这样的一个生活的情况，我们就只能硬着头皮走下去。自负。对，嗯，要承担愿赌服输。对，承担这样的一个自我选择的责任啊、嗯，好吧？嗯嗯，好，那就这样，我们先聊到这儿。如果在后续过程当中还有什么想跟我们说的，继续跟我们保持联系。也知道每个周四是我们的节目，也知道如何跟周老爷那边取得联系，对吧？嗯嗯，好。嗯，接下来我们祝你顺利。面对的就是要有一颗坚强的心来收拾这个结果了，嗯、好<吧>没办法。嗯，嗯谢谢。好，那先这样啊，再见。嗯，所以你看，结婚之前听我们的节目也没有用啊，并不一定就是听了他就入心了，<我>或者就来指导自己。对我最近参加
2: 了那个就是爱优网站的几堂那个讲课，我发现听这种节目和。讲这种情感事情的啊，有两种人，一种人是特别需要的，就他们无知，他们没有经历过。但你知道，我没有穿过鞋子的人，你给他讲鞋子的构造，他没兴趣。这种人其实最需要，但是你跟他讲，他真的没兴趣。嗯、他的想法在哪里呢？男人就想我能把哪个女人勾到手，嗯，女人就想哎，我喜欢哪个男人，给我送什么礼。嗯，留留在这个层面，或者是在做梦。我有我的白马王子啊，我要找到我理想的人啊，或者我的我的条件很好啊，我一一定要怎么怎么样。就真正人和人的交流，互尊，人是个什么动物，人有哪些秉性，没人去学习。你跟他讲，他无知到叫你惊讶的地步，这是一种人。第二种人呢，是历尽沧桑，嗯，久经磨难，对，遍体鳞伤，病入膏肓。<笑>这个时候呢，他听懂了，但是也晚了。
1: 真的，所以有的时候生活课
2: 没人听
1: 啊！我们面对这种现状的时候，也是觉得挺无奈的。嗯、但是无奈，你看我和姥爷，我们在节目当中好像苦口婆心在帮别人收拾一个后果。哎就是、但这后果岂能是你我能收拾得了的？嗯、当事人都莫可奈何呢
2: 。我感兴趣的就是，我们这节目做了以后，有些的高中生、高中生的这个男孩女孩，哎，跟我聊天
3: 嗯
2: ，哎，他们这种年龄。如果能听听我们的谈话，或者愿意跟我聊一聊，真是有帮助的
1: 。我们看到胡先生一直在线上等待。胡先生说，他女朋友一跟他吵架，就把他的电话给拉黑了。啊，我们来听听胡先生的倾诉。你好，胡先生，还在线上吗？喂，喂，胡先生。可能胡先生等的时间太久了，已经把电话给挂掉了。等耐等不住了，等不住了啊！<笑><对>值得等待吗？这已经是等不了了。嗯,嗯，其实我们也经常听到，就是有这个女女孩特别容易干的一件事儿，一跟这个男朋友生气啊，嗯、就把男朋友的。不仅仅不仅仅是这个男女朋友，男这个夫妻之间，女的也有时候这么干，嗯、就把老公的电话给拉拉黑了，嗯、把这个微信也给拉黑了。优势。呃，老爷怎么看这个问题啊？
2: 优势一般，像这种女朋友，在我的年轻时候经历当中也有过。一般来讲是特别自以为是，条件很优厚，就长得又漂亮，学识又好，很自以为是。而这种女人从小的时候啊，见到的都是绿灯。而且大多数碰到都是坏男人，因为坏男人特别宠女人，他为了得到你嘛，他为了把你搞到手，所以他没有原则。嗯，往往有些女孩呢，还特别，在这种环境当中，她还特别舒服。
1: 哎，我昨天她享受。我昨天恰巧听到一个人在说一个理论，我觉得特别有意思。他、嗯、说，漂亮女人就是您说的那个条件特别好的女人，特别优和条件很平庸的女人看待世界的眼光是不一样的，不一样,不一样的。他们看到的是。不真实的世界，假的。对，嗯、然后那种条件很平庸的女孩，反而看到的是真实的世界。
2: 她是这样，就是条条件差的女孩呢，她看到的人性的恶的东西可能会多一些，而人性本格确实是真的。而漂亮的女孩，她看到的都是微笑和谦让和帮助她或者讨好她，这个东西是有假的。所以我们要，我我们为什么讲课？他要从那个到底是人之初性本善。还是人诛性本恶来谈起。如果说，嗯、我就是觉得人诛性本善，那你要知道这个价值观，你跟他谈就困难了，好多问题难以解释。嗯、如果说，他认定人诛性本恶，那好多问题就容易解释，就好解释。嗯。那你说碰到这样的女孩，如果像刚讲的拉黑那个，拉黑那个就拉黑吧，你就不要再理他，就完了吗？有必要吗？嗯嗯我也被人拉黑过，<笑>真是拉黑我就不理了
1: 嘛，<笑>拉黑就别理了啊！啊好，我们看到，呃，结合我们今天的主题，有多少爱可以重来？有多少人值得等待？有一位朋友在公众微信平台上跟我们留言了，他说：“周玲姐、周老爷，你们好！我现在是一名在校大学生，之前没有谈过恋爱，按照父母的要求，一心只读圣贤书。您看
2: ，男孩女孩
1: 应该是个男孩吧？嗯，您、嗯、看这个真的就是，呃，父母教育小孩就是你一直都不能谈恋爱，到了年龄的时候你赶紧给我领回家一个。对，嗯、是。呃，现在我也开始正式追一个女孩子了，父母各方面也都很支持我，终于支持了。嗯。现在我追的那个女孩子给我的第一感觉就很好，我开始追她。之前微信聊天中我一直在暗示这个女孩。知道我对他有意思，但我至今一直没有表白。前段时间我过生日，他给我一些反馈，我那天超开心。上周五我们还约着出来，聊得很开心。但是每次都是我主动，他总是很被动，让我觉得是我自己一厢情愿。请问周玲姐、周老爷，能帮我指教一下吗？我真的应该继续追下去，继续去等待他吗？
2: 如果这个在模糊状态，在有些数据都感到把握不不定的情况下，嗯、当然值得等待。你你还要增加你的侦查的力度嘛？嗯、因为他犹豫不决，或者是嗯比较矜持，甚至对你不冷不热，那是不是有两个原因？一个原因是你的态度不明朗嘛？嗯，你没有明确跟他讲，你说我特别喜欢你在所有的女朋友当中。我就喜欢你，或者我就希望和你能够再就再
1: 明确一点
2: 。哎、啊，这这是你的问题嘛？嗯，这是第一个。第二个呢，一般你所有男人心里边要有这么一个这么一个概念：，当你看上一个女人的时候。世界上大概至少有一千个男人同时都看上她
1: 了，是不是？嗯，
2: 如果你的眼光再好一点，相信你看上女人，一定有很多人在暗攀她，甚至有些人比你早下手了。嗯，那这个女孩是个什么状态？我们要要要把它弄清楚。如果她跟另外一个男人正在不伦不类，嗯，或者在扯不清，也在暧昧阶段，那你就要知道你的状态什么样，你只有耐心等等机会。我们说的第二个状态嘛，第一个状态就是你没有明确表达嘛。如果你明确表达，这个女孩本身就等你啊，我我我我就早就盼着你呢。女孩会这样说，你就一拍即合了嘛。嗯。所以第二个状态，我们要侦查一下。但是不论第一个状态、第二个状态，我的建议是这样：男女关系啊，不要逼着别人确认说他接受你或者他爱你。嗯、我们很多谈恋爱的人初期啊就希望得到这么一个反馈。你看我心里安排着他，嗯，我希望跟电影上来一样，我一说我爱你，然后这个女人就一个拥抱就过来了。甭做这个梦啊！你就按你的计划去走。你比如你爱他，你肯定有行动嘛。因为
1: 每个人每个人的节奏
2: 。对，嗯、你就按你的正正常生活安排。比如说，你妈给你做了一一盒特别好吃的饭，嗯，你今天就带给他，嗯，你说我想带给你吃，你看他吃不吃嘛？明天有部好电影，你第一个想到他，你说这电影票你愿不愿意去？嗯，啊，他有生日聚会的时候。那么你愿意去送礼？你说我想给你送个礼，你喜欢什么？你都问，你就把她当成一个女朋友，这样去问，只是尊重对方，看对方接受不接受。嗯、在这个过程当中，你能体会到？嗯，结果怎么样
1: ？是，呃，除非这个女孩说，嗯、呃，我就吊着你，我表现的很模糊，我也不说，我什么都接受，可是呢，我就是不跟你这样有一个确认，也有这样的一种情况，有
2: 有啥人都有，所以你你要把它闹清楚啊，没有几个回合。你搞不定的，知己知彼，放放什么百战百胜吧。
1: 对对对，所以我们知道，你这个男
2: 孩，<样>你你你这样，你把他，他不是知道你这个男孩，你知道我的微信号吗？嗯，如果你知道我的微信号，那么你可以把他，把你和他的一些交往，每一次交往，可以发给我一些，我给你出一些主意
1: 。哎，你看。周来都这么表态了，等于说你在恋爱当当中的每一步有高人在背后指点着啊，一般告诉你怎么走是不参加的。<笑>是的，嗯、呃，这里还有一位朋友给我们发信息说，嗯、呃，我今天在微博上看到周玲发的消息，说今天晚上要聊这个主题，我一直在守候在收音机前，就想来听一听你们对我的这件事情的态度和看法。我和我的男朋友。在八年前相识，我八年前啊，他说我们谈了三年的恋爱，但是后来分手了。分手之后的这将近四五年的时间里，我们各自都认识了不同的男人、女人，可是我们都没有成功。我们现在是什么关系呢？是属于那种朋友关系。他有的时候还在关心着我，我有的时候也在关心着他。我曾一次又一次的尝试，想让我们的关系恢复到曾经热恋中的状态，恋爱中的状态。但是他一次一次的拒绝我。我曾经问他说：“如果你不愿意跟我继续下去，那又为什么还在继续关心我？”他说：“我们已经像亲人一样了。”他说：“如果你这样再逼问我的话，我可以远离你，从此之后再也不关心你。”我听到这样的话很伤心，可是他一直都单着，我也一直都单着。虽然我们中中间，来来回回有人来了，有人走了，但我们彼此都发现都没有曾经的那个他在自己身边的感觉好。我想，像我们这样的一种情况，难道不应该再重新开始吗？我现在的年龄，我现在的心态，比当初我认识他和他在一起谈恋爱的时候要好的太多太多了。我多么希望，在我相对比较成熟的现在，在我已经明白爱的珍贵的现在，也在我越发能够对待爱情和理性对待情感的现在，他能够和我重新再来一次恋爱，我将更好的对待我和他之间的感情。可为什么他对我却是若即若离的样子呢？老爷，周玲，我想听听你们的
3: 看法
2: 。那个骑驴找马是一个状态，就是我我们刚才第一个那个骑驴找马，本身我看不上你，但是我呢又缺一块儿，就先给你过吧。等我找到马的时候，我们就把你离开。他们俩现在可以说成老驴了，老驴了、啊。对，因为他这个反反复复之后啊。反反复复时候，一般来讲，男人或者有女人，他一旦否定了你，想回去是不可能的。爱是不可以重来的。嗯。但你说那个男人对你是不是有情，或者关心你？觉得你跟他有过一段儿，他也有时候心里也有个空白。嗯。就我该爱谁也找不到，他有一份关心就会在你这儿。啊
3: 、
2: 嗯。一定这样子的。回不去了。还有呢，我们没有跟他通话，就不知道啊，当时他们分手的原因。有些女人年轻气盛啊，把男人伤得很惨。嗯，就像刚才那个男的讲，动不动就给你拉黑了。嗯，他认为全世界男人都是他的。对，有一天突然发现
1: ，你拉黑了，我再不回来了。对
2: ，拉黑了就黑了，而且他发现找男人不是那么容易的。是，就像他讲，在我最成熟、最懂得爱、懂得珍惜爱这个年龄，再和你怎么怎么样，晚了。嗯，一般事情啊。我们说啊，有句话很残酷，错过一刻即错过一生啊，嗯，就这个道理。那我的建议什么呢？如果像这种男人，最好不要再提什么表态，我们再回去不可能了，嗯，只能走另外一条路。比如今天晚上我想你了，你也闲着没事嗯
3: ，愿
2: 不愿意到我这住一晚上？明天我们俩一起做个饭，嗯，好，你这两天又伤心了，我陪陪你。这种日子就只能这样子了
3: ，哦、
1: 拐弯了。就拐弯了，肯
2: 定拐弯了，<你>很多很多关系就拐弯了，因为他俩没有婚姻关系，没有孩子。
1: 是，那你说有没有可能说，在两个人走到一个阶段的时候，发现周围都没有什么可找的，哎，就顺着婚姻我就这么过下去？因为婚姻不就是一个条件吗
2: ？但是你要知道，随着年龄的增长，女人的优势会越来越下降，男人未必。嗯，假设她这个男朋友啊，在某种程度上还比较成功，也许他还有一个盼头。你看啊，嗯、这次我们给一个年龄很大的一个人啊。找对象，嗯，我就发现啊，难以想象，这个人啊年龄都比较大了，我们给他找了个比他小十几岁的女人，嗯，我们看着挺好，这女的也符合他条件，嗯，从他的职业，从这个女人的长相和学识，我都看了照片，嗯，但你知道这个男人看不上，为什么？没感觉啊
1: 、哦，没感觉
2: 。后来我就迷一下就明白了，嗯，老男人只对那个新鲜的肉体。对年轻的女人有感觉
1: ，就相差十几岁，他都觉得。
2: 他说没感觉，
1: 他都没感觉。对
2: ，后来我就想，你他妈你有感觉，那人对你没感觉咋办？是，你甭管，他说没感觉，他宁愿单着，哦，他也不愿意勉强为，就是勉强自己。
1: 都已已然单这么久了
2: ，是啊，你怎么讲
1: ？嗯，真的是不容易啊。我们看到这位朋友又再次回了信息，他说：“周玲老爷，你们说对了。”我年轻的时候确实有点太任性了，和他在一起，我把他气哭过。一个大男人在我面前哭，他说曾经对我就说过这样的话：“我没有办法和你在一起了，你太伤我的心了。”可是那个时候我不懂啊，我不明白爱，我也不太珍惜爱。现在终于懂和明白的时候，我才发现一切都晚了。好吧，就让我的例子。成为年轻的朋友能够学习的案例吧，让他们不要像我一样老大徒伤悲。啊，这是这位朋友回复的信息
2: 、嗯，我判断是这样。有时候一个真心爱一个女人的男人啊，他那个真心的过程当中一旦被伤了，就像一个女人真心爱一个男人一样，一旦被伤了，真的就伤了。那个那个伤和那个爱啊，它都是相应的刻骨铭心的，很难忘。嗯、爱你有多深，失望就有多深，很难吗
1: ？所以这个结果仍然是这个女人她自找的
2: 。哎呀，我跟你说了嘛，我们的生活不是我们喜欢，但一定是自找的。嗯，一定是这个样子的
1: 。确实，那在我们遇到的这种有多少爱可以重来，多少人值得等待的过程里，老爷从来没有遇到过一个说真的是等回来了。真的是
2: 有的、嗯、的有有有,有，嗯。嗯但是等回来以后，他的形式上是我们俩在一起了。但是在爱情的阶段，是不可能再回到爱情那个阶段了。嗯。但有的婚姻呢，它是回头了，特别是男人啊，做错了一件事儿，背叛了自己的妻子，伤了自己的妻子，有一天回过头来以后，突然感到很内疚，嗯，回来了。而这个妻子呢，接受了他这个回来
1: 。您说的这种夫妻关系，呃，破镜重圆。容易发生在夫妻关系里，情侣关系，您觉得破镜重圆是非常难的？情侣
2: 关系是这样，情侣关系如果里边掺杂的是利益关系，嗯，只要那个利益能弥合，基本上也可以回来。但如果这个情侣关系它里边有爱情的身份，嗯，还有理想的身份，就比较难。啊，你比如说你毫无保留的、飞蛾扑火的、不顾一切的、嗯，全心全意的爱着一个人，你把那个人当成一个爱情。接着你被那个人骗了，嗯，周林，你说你能回来吗？你回不来的嘛。确实，你看看最近有一部电影叫《西雅图》啊，《不二情书》。不二情书这个片子拍的很美
1: 。是、嗯
2: 。我是为了明天下午的一个课，明天下午五点到七点。嗯嗯我有一个课要给六十个人去讲
1: ，你提前看了这部影片，对他
2: 们建议我去看一下这个电影，说里边一些年轻人共同点。你看里边那个汤唯，他讲了一句话，他说我一次次的追求爱情，一次次的碰壁，一次次的受伤。嗯，他说但是如果我放弃了，我害怕受伤，我躲避了，嗯，那我怎么能肯定下一次是真的呢
3: ？哎，是不是？嗯
2: ，他他冒着险。碰到了一个男人，王志文主演。嗯，他以为那个王志文是爱情，他很感动啊。是。结果在最困难的时候，王志文给他二十万的支票是借贷啊。嗯。伤透了嘛。所以这个里边有时候我们就想，如果你真是爱情的话，一旦被伤，很难返回去。最后王志文讲了一句话：“难道我道歉不可以吗？”道歉都没有用。爱情哪有什么道歉？你骗了人，嗯、你卑鄙。嗯。你恶心事做了，是、嗯、就做了嘛，嗯、就看到你了嘛。嗯。所以，这个如果讲爱情的话，还有你看那个，叫什么阿黛尔，嗯，阿黛尔那个电影，那就是爱情呀、啊。那最后两个情侣，一个背叛了一个人，嗯、最后这个犯错误的道歉，流鼻子流眼泪，嗯，没有，用，没有<用>对不对？他的他那个情侣在酒馆里见到的，在咖啡店，一直不度那个肉体的冲动啊，太吸引他了。但是因为你伤害了我，我忍了，嗯。我还是拒绝了你的肉体啊！如果是婚姻关系，是比较俗的关系，先用了再说嘛，反正我需要嘛。但是如果是爱情啊，爱情里呀、啊，你容不得杀死。很难重来
1: 。嗯，哎呀，所以爱情和婚姻在破镜重圆的这种状态当中，它是不太一样的。
2: 当然不太一样。嗯、你不要说爱情啊，我跟你谈谈友情。我有一个朋友，其实我对他一直表示同情。嗯。和关爱，因为他跟我倾诉，倾诉他的生活，是我一个女朋友。嗯，在倾诉的过程当中呢，我慢慢我开始讨厌，因为他啰嗦，嗯，婆婆妈妈，而且还自以为是，嗯、这种女人我都讨厌。他不顾别人的感受。嗯，但倾诉时间长了，我看了他那个经历以后，我真的同情他了。后来我们成了朋友，但是他欺骗了我一次
3: 。啊、嗯
2: ，他欺骗了我一次呢。这个事情欺骗了以后，我就认定我说这个人呢、啊，他本身上就有问题。嗯，就可怜之人必有可恨之处
1: ，所以他才会有
2: 这样的一个结果。但是我们现在还是朋友。嗯
1: ，但是
2: 我每次见他，他说我会微笑。嗯，他也以为我没事儿
1: 。可是心理上的距离已经拉开了。对
2: 我永远不会再相信他
1: 啊！就是
2: 朋友都不可能重来，别说爱情了，但是婚姻可以重来。嗯，婚姻就要弥合，缝缝补补。就要为了孩子负责任，哪怕我恶心的给你过，我要算账啊！我算你这个月房贷，你要给我先交过来啊！嗯，对不对？那孩子的教育，我们得共同努力啊！这个就看你说的，我们说的这个重来啊，是个什么概念？是形式上的，还是心理上的？是爱情的层面，还是利益层面？如果谈利益啊，利益是最终的目目标。没错，形式不重要。时间关系
1: ，这一时段关于有多少爱可以重来，有多少人值得等待，我们先聊到这儿。也欢迎听众朋友继续通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，继续跟我们来聊一聊您的故事。等会儿接着再见。您正在收听到的是为您直播的《彭城夜话》，我是周玲。今晚做客嘉宾周信周老爷，我们在节目里跟您讲到的是。有多少爱可以重来？有多少人值得等待？我们说到关于情侣的破镜重圆、婚姻的夫妻当中的这个破镜重圆的一些面临的问题啊，也欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们说一说您的感受和您所面临的一些问题和故事。热线电话八八三幺零八九八，我们一边在说到今天的主题内容，一边等待着您的电话拨打。老爷，您刚才说到，在婚姻当中的破镜重圆，更考虑到的是关于这个呃条件，你比如说呃谈到的是利益的问题啊。但说到这个利益的问题，就有听众朋友他说到了自己不同的感受，他说这一辈子还长着呢，如果只是考虑利益，把这个男人或者把这个女人换回来。来了，那这接下来的日子这么长，等到孩子长大了，夫妻老来伴儿了，还会能够有很好的感觉在一起吗
2: ？有，嗯，你看那个吵吵闹闹一辈子，你看看《激情燃烧的岁月》，你看看中国的电视剧《金婚》，你看看这些片子，再看看咱爸咱妈，
3: 嗯
2: ，你会感受到婚姻的关系和我们说的爱情关系有很大的区别。婚姻呢、啊，它就是缝缝补补。另外，婚姻为什么说可以重来呢？嗯，婚姻啊，它还有一个第三方的一个责任感。嗯，就是孩子嘛。如果你们两个人没有孩子，过得又很差，那算了就算了嘛。为什么有时候我们要过下去呢？有两个原因，一个原因是就是我们要对孩子负责任，要对第三方负责任，特别是那个东方，中国特别讲究对孩子负责任。嗯，第二个呢？有另外一个原因，为什么我提倡婚姻要坚守呢？就是，任何一种婚姻都给你会带来一些麻烦，嗯，对吧？尽管说不同的人会有可能会有不同的结果，但是每一种婚姻时间长了以后，都会叫你失望的，并不说我离,离了这个婚。我就能接到一个很好的婚。当然，我们也看到过很多离了婚以后找到自己心仪的人，好像过得很好啊。我们大家都在祝福。其实你过一段后又会翻新的问题。嗯，没错。那何必呢？嗯，是不是？你折腾啥呢？所以这是我提倡坚守的一个原因。嗯，就是如果一个人他的品德基本端正，没什么坏心眼儿，嗯，也不愿意给你碗里下毒啊、嗯，基本上婚姻有什么问题的时候，我们希望。婚姻要争取出来。
1: 嗯，您这样说的时候，我是不是可以呃确认说，您不仅认为婚姻应该坚守，对于离异的夫妻，您甚至还希望这种复合？复合
2: 对，嗯，我希望复合，但是我也发现了，那个离婚的人，他复合他有一个期限。很多人在第一年的时候啊
1: ，复合愿望很强，对，很
2: 强很强。嗯，第二年
1: ，淡忘了
2: 。对，第二年就淡一些。嗯。第二年呢，第三年有一方可能就会找到一个理想的人，嗯，基本就没戏了。是，然后到了第三年、第四年以后，即便彼此没有找到什么的人。
1: 也很难再回头了，也懒了嗯，嗯就是已经习惯了我离开你，我没有你这样的一种生活模式了，对，甚至还从中发现说，哎，这样还挺好的，嗯，啊，我在婚姻里那么麻烦，我要去应付应对那么多的事情，我何必呢？我还不如维持这种单身的状况
2: 。对，男女关系不论是爱情还是婚姻，可能有一种重来啊，是非常有意义的，就是你们俩之间有误解啊，嗯、这个有误解啊。注意，我们一定要想办法，要解开它。嗯，起码要给对方一个解释的机会。你要知道，有些那女人的毛病啊，我上了期节目不是我做过节目，我谈过一个女人吗？你跟她说话，人一句话都不让你说，来那个劲儿。对，就你想表达什么什么东西，她一句话都不让你说
1: ，压根儿不给你表达。对，这很讨厌的吗？特
2: 别自以为是吗？你一定要让对方把话说完。嗯，给对方一个解释的机会，哪怕你认定她是骗子。你也给他一个表达的机会嘛，或者给他一个一一个暴露的机会嘛，啊，也许万一是个误解呢？我们生活当中有很多误解和误区的，你别以为我们都懂，其实未必。有时候我们真的是眼睛看到的东西是假的，嗯，啊，但是我们很容易相信眼睛看到的东西。是<的>。所以，如果在恋爱过程当中，在夫妻关系当中，如果发现有误解啊，我们一定要尽快。减少那个折磨嘛。嗯，你们三天以后、五天以后才去谈，你不早一点？你说，你到底怎么回事？能不能跟我说一说？对，说一说嘛。嗯，给对方一个表现机会嘛。你不要先入为主嘛。就像我刚开始。节目一开始，我跟你谈我采访别人的时候，就问别人：“你离婚以后这个痛苦感受是什么呀？”你不要先入为主嘛、嗯
3: 。是
1: ，其实你会发现，就是当你的情绪来的时候，你是不在一种理性的状况下去看待这些问题、啊、没错，因为当你看到一个。就像你说，眼睛看到了未必是真实的，嗯、但是它给你的冲击力会让你的情绪一下子上来。嗯、上来的时候，你对待这个事情的态度就不是客观的了
2: 。就是这个冲动是魔鬼嘛？<笑>对
1: ，往往你会发现有很多人是在一冲动之下离了婚，对，一冲动之下摔碎了这个一面镜子，是吧？对。啊、嗯，我们看到公众微信平台上继续有听众朋友给我们这个打来了电话，嗯、呃，我们来请进这位朋友啊。来，请出的是李女士的电话。你好，哎，你好，嗯，李女士，呃，这个我看到导播给我们传来的信息，说是父亲有外遇并生了小孩儿。
2: 嗯，你爸的事儿你管吗
1: ？<笑>不应该管吗
2: ？呃，从不是这样啊，我对人的理解就是每个生命的权利是平等的，就你爸的私生活，儿女是无权过问的。儿女的私生活，父母也是无权干预的。可以提建议，比如说你爱你爸，你可以说爸，你你你这样做怎么？你可以提提你的意见，但是你千万不敢什么。按我们中国人的概念是我提意见我你必须要执行。如果你的态度认为是，我只是给我爸一些建议，跟他交流交流，至于他爱怎么做，他怎么做那是他的权利，那咱俩是沟通是正常的。如果今天晚上谈话，你认为我爸有外遇，我就要告诉他要跟外遇分手，或者要怎么怎么样。那就是另外一概念了。哪怕你爸是个罪人，那是他的事儿，你只能奉劝他怎么怎么样，你没有权利左右他
1: 。每个生命都是相对独立的。独立的，嗯。<对>这里边就涉及到一个关于界限的问题，可能我们边界和底线。呃，我们这么来讲，嗯、林女士会不太能够理解，说我们是亲人呐，我们是一家人，我们是至亲，我们是骨血，我们怎么可以这么漠视不管？
2: 不可以管，可以关心，但是你绝不能强加你的意识
1: 。嗯，林女士可以聊一聊，跟我们来说一说，好不好？
2: 嗯，不会一棒子把你打闷了吧？嗯，
4: 可以量一凉。嗯，就吵就这样子，然后就嗯。这样吧，我来我来说吧。
2: 你你你你你你你今年多大了
4: ？啊，我三十了
2: 。那你爸就起码五十多了吧？嗯。五十多，你们家几个小孩啊？四
4: 个
2: 。四个小孩，你老几
4: ？大。你老大，嗯，
2: 你老大啊，那那那就是，那你爸和你妈的关系常年怎么样？关系好坏？还不错，还不错，还不错。好，那这个外遇什么时候发现的
3: ？几年前吧
2: 。几年前？嗯啊。几年前你妈知道吗？啊
3: ，
2: 现在才知道。现在才知道，最早你就知道吗？不知道。都不知道，全家都不知道。就
1: 有了小孩之后，你们全家才知道的。嗯。嗯
2: ，就是你爸现在跟外面那个女人有孩子了，嗯，外面那个女人多大？二十多，三十多
4: ？跟我差不多吧
2: 。三十多嘛，嗯，比较年轻嘛，就跟你就是他爸找了女儿嘛，就这、是、个意思嘛，嗯、是不是？嗯，那你爸现在什么态度呢？你爸是坚决要生这个孩子，生个孩子跟你妈脱离关系，还是说我我依然爱着你妈，但那个孩子我要要，我对那个女人也好？
4: 没有他，他要分
1: 开吧
2: ？要分开，要跟你妈分开。不是不是不是，要跟那个你外边的女的分开。对。但那外边女的不依不饶
1: 。那个女的不是不是。那个,那个女的是强行要生下孩子，还是说在你父亲的支持之下要的这个孩子？你了解内幕吗？不知道，不知道。不
2: 知道嗯。那你爸现在咋说吗？怎么跟你们说的吗？就
1: 是你觉得能分得开吗？
2: 不知道，因为不知道他内幕。就你你,你给的数据太少了，啊、我们
1: 没有办法去推断这个问题。比如说，这个女人是一个什么样的情况？是强行生下的孩子，还是在你父亲支持下生的孩子？那你父亲对待这个女人是一个什么样的情感和态度？跟她是偶、呃、偶然的这个偶遇，只是性上的一种需求啊，嗯、还是确实是情感上的依赖啊？这些我们都不太清楚。嗯，你爸你爸什
2: 么？你爸什么态度？他跟你,你爸现在什么态度？他的意思
4: 就是说要会分开，但是我不清楚，因为我觉得小朋友已经
2: 有了，大的。那你爸说，如果他表达能分开，那就说明他的意思是要靠着你妈的，舍不得你妈的嘛。至于分得开分不开，那是另外一个概念。但从你爸的态度，我们可以判断，他舍不得你妈吗？
1: 妈妈现在是什么样的表现？是跟父亲呃非常的这个大吵大闹，还是冷战，还是说伤心哭泣？是什么样的一种表现？
2: 伤心，伤心啊！个死老头子，<笑>啊就
1: <背中 S 1> 就非<背>非常<你>非常的难。你爸什是<吧>
2: 你爸什么职业？嗯
1: ？
2: 你爸什么职业？他干什么的
1: ？公务员
2: 。哎呦，这这比较麻烦。那、
4: 嗯
2: 、那你妈会不会去闹？不会吧？
4: 嗯， uh,
2: 应该比较详细吧。不，你妈不会到单位去闹吧？这个事儿。哦，
4: uh, 不会
2: 。对，那你要跟你妈一定要讲，<会>家丑不可外扬。你爸是公务员，不要说你爸是公务员，你爸在社会上生存，你爸就会有对手，就会有敌方。嗯。对吧？如果你这么一闹，刚好给了对方借口。我建议就是家里的事儿，家里处理。现在可能我
1: 觉得更应该关注的是他妈妈的这样的一个情绪，用他妈妈的这个角度，怎么把这个家给稳定住啊
2: ？现在还不知道那个那个外边那个女人什么状态？嗯，那个女人有工作吗？不知道，都不知道
1: 。哦，不认识，不认识，也不了解
2: 。那那那那你爸跟那个女的生的孩子，那绝不是简单的问题，那一定有勤奋在里头。不要再逼你爸了，只要你爸能跟你妈过，就不要再提这事了。嗯。我给你的建议是这样的，那那那个冰冻三尺非一日之寒，而且外边的女人年轻。
1: 哎，我想知道这个外面的女人有了这个孩子这个事实，你们是怎么知道的？嗯
3: ，
4: 啊，查出来的
2: 。怎么查的？你专门去查？嗯、啊？嗯
4: ，对，我去查
2: 。你没事你去查你爸，你肯定听到点风声，你再去查的嘛
1: 。老师要去
2: 探
1: 。啊？老师要去探？啊、去
2: 对，那你为什么老师要？那肯定有个契机嘛。是什么事情导致你要去调查对你为什么要去查你爸？有原因的吗？是你爸哪天一个表情不对，还是什么说漏了嘴？嗯
4: ，钱包，钱包有别的
2: 卡。啊、哦，有另外一个卡。嗯
1: 、门禁卡，门禁卡有别的，哦、就是那个女人住的那个门禁卡。我明白，明白，明白了。啊、明了
2: 那你们家查完以后，现在到了这么地你们想怎么干吗？
1: 你你,<是>你们的你是他女儿，嗯、你是
2: 老大，你想怎么弄你爸？
1: 你的态度是什么？不知道。逼迫他和外面分开，还是说任由他这样，哦、还是在跟我们爸爸已经
2: 表态要分开啊，嗯、
1: 你是你是什么样的一个态度？是监督你爸爸、哦、快点分开？就是，呃，相信吗？可相信。相什么？要相信吗？你说要相，要不要相信你爸爸的话？啊
2: 、哦，嗯，当然要相信你爸的话，就是不信你又能怎么样呢？你爸跟那个女的关系断不了，有了孩子这辈子也断不了，嗯，不可能断，不要逼你爸就行了，装着不要管，不要问，嗯，嗯
1: ，给他一点自由的这样的解决问题的空间，让他来平衡和处理这些关系，嗯，给他一点这样的空间和时间
2: ，嗯，我知道。了。给你的建议就是这样，你给我们打电话不想听点建议吗？我给你先讲的建议就是，生命是平等的，你爸的私生活子女是无权干预的，他伤害了你妈，你们可以做些工作。你爸的态度说要跟外面的女人分开，说明他还恋这个家，你们就不要再逼他了。任何一件丑事和私事一旦公布于众，都是丑闻
3: 。
1: 嗯，何必呢？知道知道啊。我知道，还是要保护爸爸的声誉和他的一个尊严
2: 对，特别要告诉你，爸是公务员，不要到单位去闹，这个事儿让单位不要知道，自己家人知道就行了。哦、
1: 嗯，保护啊嗯,嗯，好吧，好拜拜嗯，好，那先这样。嗯，再见。啊、呃，所以你看，怎么这么多
2: 事儿？他妈人老了还没完没了
1: 。五十多岁对一个男人来说不算老吧，老爷。正好是五十多岁
2: ，他是这样，他年龄啊是相对的。比如说你五十多岁，你是国家总理，那你太年轻了。嗯。如果五十多岁你连高中都没读完了，你太老了、啊
1: 。是相对，但是从一个已经有一定的社会身份和社会地位的男人来说，呃，五十来岁这样的一个身份，他给人的这种感觉其实正当年
2: 。对，但是他他这个事儿啊，其实最大的承受是他妈。嗯。他妈，嗯，呃。那个他爸如果跟外面有一个女人能生一个孩子，而且他是公务员，他敢生，这里边一定一。要怕就是被压榨，被被那个女的逼的。嗯，要不话真是有爱情，那拼了，敢生啊
1: ！是老爷，您看，您刚才谈到了在婚姻当中有一些破镜是可以重圆的。哎、嗯，正好这样的一个故事和事实来到我们的身边，外面都已经有事实的婚姻存在了，有孩子的证据存在了。那这样的婚姻，像他的母亲，他这样还应该继续坚守、继续等待吗？<续>还是说算了，我放弃算了，都这样了。嗯、因为你要说你跟外面那个。个女人有情，随着时间的推移可以淡忘。您刚才也说了，她和外面的女人一辈子都扯不开干系
2: ，扯不开。她有孩子扯不开，扯。那像这
1: 种情况，那她的母亲还应该坚守吗
2: ？她的母亲，我当然同意她坚守了。因为你离了这个男人以后，你这辈子再也找不到一个能跟你有过这种历史、生过四个孩子的男人了嘛？不可能了吧？另外，他这个男人告诉他：“我还爱着你吗？”嗯，我舍不得你吗？但他外面有个人，你就因为这个问题就跟他分了？你想百分之百的占有？嗯，已经发生了，何必呢？啊，是啊，嗯、那就是
1: 就这、是、样忍了，忍耐下去了。忍
2: 耐下去，而且最好不是忍耐，而是接受。哦，是接受啊,啊。如果你要从另外一个态度就讲人生的时候啊，你开阔一点，所有我们碰到的生活和我们碰到的命运啊，我们坦然接受它。你的心里可能会舒服一半
1: ，但是有的人会这么来看待问题，说：“你看，这个人道德品质如此之败坏。”我还要这么去忍容忍他，这种容忍是不是就是一种姑息的态度？对这个人没有任何的谴责，没有任何的批判，甚至没有任何的惩罚，这是不是也有违一定的社会道德的标准和要求？甚至当我们这么来去处理问题的时候，我们对这样的人就是一种姑息，就是没有好像说人家会说说，哎，你看，嗯，最后不还是忍了吗？我我该怎么样还是怎么样，我不是还是没有受到任何惩罚吗？
2: 他这个，我我我们讲的一个现在是这样，我们从两个角度谈吧，一个是谈法律，如果他违法的事情啊，这个比较明确，我们该制裁制裁，他不是也有些刑法的吗？他有条例吗？嗯。但如果谈到道德的话，这个层面，我们有一个普世价值观，普世价值观是认为，你结了婚，你有了自己孩子，你跟外面一个女人又生个孩子，你就是恶心的，这是我们普世价值观去判断的。但如果我们看过很多电影，比如说《不爱江山爱美人》呢，还有一些奇特的爱情感情片子，就人背后的一些叫你感动的故事，你再想得深一点，那也许他爸和那个女的要你，他把他那个事情剥离出来以后，展现在你面前，会不会把你感动的这个泪流满面？嗯。那也有可能
1: 啊，有可能他的他们的私
2: 生、私生活、嗯、私事这个道德看你怎么看了。我们不了解内幕，我们只能用朴实价值观去判断。啊，他爸不道德，他爸有老婆，跟外面一个女人又生了个孩子，啊，是错误的。我们只能就说到这一步。是，也确实啊
1: 。呃，在公众微信平台上，有一位听众朋友反反复复的跟我们讲他的故事。他说，因为听了我们的节目。做了一个决定，听了老爷的建议，去某婚介所交了两万费用，一年会员。红娘安排了三十位左右各类男士见面，没见到我喜欢的，也没有我中意的。到今年仍是大龄剩女，四十一岁。经过一年相亲，倒是让我找对象释然了，随遇而安了。说实话，您所说的这样的婚介所，我们都没有听说过，而且我们也没有在节目里做过这样的婚介所的宣传和广告。呃
2: 这个这个听众发来的微信，我们看了，他说这个婚介所名字，这个婚介所名字对我来讲是陌生的，
1: 我也陌生。
2: 对，我从来没不知道这个婚介所，这是第一个要告诉他的。嗯。第二个呢，如果你去了个婚介所，给你介绍了三十个人
3: ，嗯
2: ，你都是否定的，而且是你否定对方的，嗯。那这个东西呢，你也尽力了吗？
1: 是，而且他还说过，他说相亲让我了解人都是很现实的。嗯，相亲对象基本上都是对女性的经济收入有要求，甚至还考虑女方养老的问题。我是公司的普通会计员，我以为男士们会注重女方人品，女方才注重经济。相反，我不看重对方经济，倒成了我经济收入普通不被看上。就是男人会看他的经济条件。还有个
2: 概念呢，你去婚介所，就是未必也能找到合适的人，只是说婚介所呢你效率高一些。嗯、如果你不去婚介所，这三十个人恐怕你这辈子也只能见到十个或者八个。嗯
1: ，对他可能听到的一个概念是说，姥爷说吃饭要去饭馆，找对象要去婚介所、嗯，增加效率吗他？他是听了这个劝告。那我
2: 现在还是这样说，吃饭就去大排档，找对象、找婚姻就去婚介所。你要想等着爱情的来临。或者是隔壁一个什么一个一一个女人从你身边擦肩而过，你突然跟她认识了，这种故事太少了
1: 。嗯，他还问他说：“现在有一位认识网上认识的事业失败、欠债又爱打麻将的四十一岁离异男人，让我跟他一边同居一边找对象结婚，老爷怎么看这个男人？怎么想的
2: ？”这话有回答吗？如果这话回答你都太低智商了嘛？不用回答。<笑>这有考虑吗？真是的，用回答吗？都懒得回答的问题。哎呀，你如果在这个层次，这辈子可能找不到。了
1: 。<笑>是的，嗯、还能问这样的问题，我们也对您找对象的这个状态挺担忧的啊。
2: 对，我们再说一下，有些人说，啊，有些人，我们刚才不是谈了，呃、啊，有多少爱可以重来吗？
3: 嗯
2: 。其实后半段有一段就是有多少人值得等待。是。其实这个话题啊，我们要琢磨琢磨，我们要考虑一下，有一些人是值得等待的
1: 。比如呢
2: ？比如。有一个人在他一个困苦时期，嗯，他要全力的干一件事儿，他不能跟你结婚
3: ，啊，
2: 你比如说这种人，是不是可以等一等
1: ？可是这个等，也许会出现这样的一种情况：<对>我成功了，我又不要你了。
2: 明白，这个是有风险的呀，啊、但是值得等。如果你这个人是你，你真喜欢他，你爱的人，非他不可，那就值得等待吧，这是一种等待吧。嗯、还有一种等待呢，就是时间节点。他有时间节点，比如大学毕业以后，两个人分开了。嗯。但女方跟他讲，那就女方跟男人说：“我在一年之内，我一定掉入你的城市。”嗯。或者男人说：“我在半年之内，我一定到你的身边。”就
1: 有时间期限。有时间节点
3: 嘛？嗯。
2: 我们害怕的是没有时间节点，嗯、是瞎等，没
3: 错，
2: 对吧？那还有一种情况呢，就是你爱他，他也爱你，有一种客观的因素把你俩给限制住了。嗯。那有时候就得等一等，等那个客观因素对你有利，或者客观因素发生变化的时候。嗯，如果是真的爱，有些困难要克服，有些人真的要等一等。但是话说回来，真是那样，有多少人值得等待啊？没几个
1: 。唉、啊，是啊，今天你们会看到，嗯、呃，我们生活当中什么都追求效率，追求快，嗯，追求要马上要确认和承诺下来。我们说签了合同还有的变化，处在婚姻当中仍然有各种各样的问题，所以你让一个人等另外一个人，真的是不存在一种深爱和冒险的精神，我觉得是很难做到的呀
2: 。啊，是很难做到。
1: 嗯，我们今晚的《鹏城夜话》，有多少爱可以重来，有多少人值得等待，就到这里。非常感谢听众朋友的收听，也谢谢老爷的做客。我们下期节目再
3: 会
0: 。再见。安排、啊。总叫
3: 人无奈。